1: Estás escuchando Rema Radio. Si tu corazón quiere no late, transmitiendo desde Jalisco, México. El vacío te dominará, impactando te tu vida con poder. Sueño,
2: sueño.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: ¿Esta es tu música! ¿Esta es tu radio?
0: En Rema Radios.
3: Alimento para el alma lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial trato inclusivo lenguaje excluyente Ricardo es un joven que a sí mismo se llama moderno porque sostiene prácticas contrarias al matrimonio y a las normas de pureza sexual. Ha tenido ya varios encontrones de palabras con Susana, una cristiana fiel de la comunidad quien le ha mostrado con firme amor que su vida es contraria a las normas de Dios. Ricardo cree que Susana es una amenaza para él, pero le sorprende también su franco interés. Hoy en día la sociedad reclama de los cristianos un vocabulario inclusivo, es decir, desean oír de nuestros labios palabras amables y salameras. Suelen quejarse incluso judicialmente de las palabras francas que los creyentes usamos contra sus hechos oscuros y pecaminosos. Jesús, nuestro modelo de vida, no tuvo problemas para acercarse a una persona rechazada por la sociedad como no debemos tenerlo nosotros los cristianos. La mujer samaritana estaba muy sorprendida de que un judío le hablara. También lo estaban sus discípulos. El Hijo de Dios no hace acepción de personas. Tampoco debemos hacerlo sus discípulos. Sin embargo, debemos hablar como el Señor. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad el Señor le dijo a esta mujer cuál era su condición delante de Dios y ella en lugar de ofenderse o rechazarle entendió que quien le hablaba así era poderoso para ayudarla la mujer estaba sorprendida de que Jesús pudo hablarle tal cual era su corazón y pudo confiar en Él. Ama a todos, pero diles toda la verdad de Dios. Meditación escrita por Julio Jaramillo, Perú.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Te alabamos y agradecemos Dios que familias surcoreanas han sido fortalecidas y el divorcio ha decrecido al pasar más tiempo en sus casas debido al COVID-19. Gracias, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales, para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
5: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Es un gusto venir a tu hogar con la Palabra de Dios en este día. Ahora mismo estoy mirando en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Es un versículo que quizás hayas escuchado en muchas ocasiones. Dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esto es parte de la historia de Esther y cómo ella fue una pieza clave en el plan de Dios para alcanzar no solo a su propia gente local, sino también a su gente en todo el mundo porque estaban a punto de ser aniquilados. Qué sorprendente es la respuesta de una vida en obediencia a Dios, la cual Dios puede usar para afectar literalmente a una nación. Me pregunto si alguna vez has notado que en las circunstancias que Dios ha colocado en tu vida, Él ha estado trabajando en ti lo que es agradable para Él mismo. Si conocemos al Señor como nuestro Salvador personal, Él tiene un plan glorioso para cada día. Puede que este no sea el plan que elegiríamos, pero este es un plan por el cual Él está trabajando en nuestra vida con detalles que quizás a veces sean muy difíciles. Tal vez estemos en una situación imposible. Quizás los problemas están llegando por la mano derecha y por la mano izquierda, pero tomemos un momento ahora y digamos, Señor, tú conoces todo de mí. Tú sabes por qué estoy en esta generación. Tú sabes por qué soy lo que soy en esta misma vida aquí mismo. Soy diferente de cualquier otra persona y tú sabes, Señor, que hay personas que literalmente se verán afectadas cuando yo responda a ti y vean que quieres trabajar a través de mí. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ante todo, debemos darnos cuenta que necesitamos conocer al Señor de una manera personal. No es suficiente simplemente con decir, bueno, yo voy a una iglesia determinada o sigo cierto credo, o yo espero que mis buenas obras me llevarán al cielo. La palabra de Dios declara que no es por Obras. No podemos presentarnos ante el Dios Santo con lo mejor de nosotros, pues únicamente a través de la obra de su Hijo, el Señor Jesús en la cruz, podemos llegar hasta su presencia. Y al llegar a su presencia, hay una razón por la que somos sus hijos. Si lo hemos proclamado a Él como nuestro Salvador personal. En el momento en que nazco de nuevo, Él tiene un plan único para mi vida. Él me ha puesto en este mundo para su gloria. Eso significa que todas las cosas que ocurren son para su gloria. Entonces, ¿cómo las manejo? En primer lugar, Comienzo por alabarlo y agradecerle porque ha permitido situaciones que me proyectarán al 100% hacia él. De esa dificultad surgirá algo que afectará las vidas de personas que no tienen esperanza. Estoy pensando en Esther. ¿En qué situación estaba ella? La orden del día era que la gente debía ser literalmente eliminada. Ella estaba en una hora de crisis cuando declaró quién era y lo que iba a hacer por su gente. Ella tomó su propia vida en sus manos cuando se atrevió a ir a confrontar al líder quien, a su vez, fue usado por Dios para hacer posible que su pueblo fuera salvo. ¿Qué hay de tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, tómame aquí donde estoy? Solo tómame, Señor. Tú conoces todo el desorden. Conoces mi necesidad de estar en tu palabra y cerca de ti. Pero quiero que mi vida cuente, que cuente como una bendición para las personas que me rodean. Pero ante todo, Quiero que mi vida cuente para tu gloria. Con este propósito voy a decir esta oración. Gracias, Señor, por limpiar mi pecado de ayer y de hoy. Por la sangre de Jesucristo, quiero que me hagas íntegro. Lléname de nuevo con tu Espíritu Santo para que vivas tú mi vida a través de mí y la gente a mi alrededor vea que sí, aún en una hora como esta, podemos contar para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si aún no has puesto tu confianza, tu fe en Jesús, por favor. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Te ayudará para que lo conozcas mejor, para que entiendas quién es Dios y qué Él espera de ti. Escríbeme a mi correo electrónico. Me gustaría enviarte un enlace para que descargues este libro y lo puedes compartir con tus amigos también. Escríbeme a Dorothy@transmundial.org. Dorothy. Arroba, Arroba transmundial.org. Puedes solicitarlo hoy mismo. Y no olvides escribirme y decirme tus comentarios acerca del mensaje de hoy. Espero conocer más de ti.
1: Aliento de Dios para mi familia.
5: Si
6: te rodean gigantes, contigo está el poderoso gigante. Hola, ¿qué tal? Reforcemos nuestra confianza en Dios Si aceptamos que la vida no es cuestión de suerte Sino de propósitos de Dios Vivimos en el mejor momento de la historia No escogiste nacer en esta generación Estás aquí porque eres creación del Señor Pensó en ti para darte como herencia a tus padres Y como el gozo de tus abuelos entonces, ¿por qué concluimos que la vida no es fácil y que en la mayoría de nosotros es insoportable? Porque tenemos enfrente varios o muchos gigantes a los que tememos y evadimos. ¿Fuiste de los niños que lloraba cuando en la noche apagaban las luces? ¿O el primer día cuando ingresaste al preescolar o a la escuela primaria? La vida siempre ha consistido en enfrentar pequeños o grandes gigantes. Los que hoy te rodean no vacilarán en intimidarte. Los gigantes del temor, de la ansiedad, de la soledad, del resentimiento, de la incertidumbre, de la desesperación. Tú tienes gigantes, yo tengo los míos. ¿Recuerdas que doce príncipes de la Nación de Israel guerreros valientes fueron enviados por Moisés para inspeccionar la tierra que habrían de conquistar. Cuando llegaron, vieron a los gigantes de Anac, de gran estatura, temibles para pelear y matar, implacables con sus enemigos. Cuando regresaron, diez de ellos presentaron la realidad. No podremos contra ellos porque son gigantes. Sin embargo, Caleb y Josué dijeron algo fuera de lo ordinario «Sí podemos contra ellos, porque el Señor está con nosotros» No estaban equivocados, su confianza honró a Dios Vieron gigantes, pero identificaron al mayor gigante El Señor Dios Todopoderoso Escucha lo que el profeta Jeremías dijo «Porque huí la murmuración de muchos» Temor de todas partes Denunciémoslo Todos mis amigos miraban si claudicaría Quizás engañará, decían Y prevaleceremos contra él Y tomaremos de él nuestra venganza Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Por tanto, los que me persiguen tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías capítulo 20, versículo 12. Jeremías vivió en una de las épocas más oscuras para la nación de Israel. Estaban a pocos meses de ser invadidos. El Señor se lo había revelado, pero confió. Jehová está conmigo como mi poderoso gigante. Queridos amigos, los gigantes están allí. Unos se desvanecerán y otros aparecerán Hoy triunfas en una adversidad Pero el día de mañana se presenta otra Te preguntas ¿Tiene sentido seguir viviendo? ¿Así debe ser la vida? Los gigantes que te rodean Te recuerdan tus limitaciones Y tu pequeñez para enfrentarlos Pero no lo debes hacer solo Confía en el Señor Este día donde quiera que estés y en la circunstancia más difícil de tu historia Mira al gigante poderoso que está contigo El Dios eterno te ama Ha prometido no soltarte Ha prometido aconsejarte Respaldarte y llevarte a la victoria Es tiempo de reforzar tu confianza en Dios Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Padre celestial Tú eres nuestro poderoso gigante. En tu nombre venceremos. Amén. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
1: Cada mañana al despertar.
0: emisoras con tus amigos en tus redes sociales. Rema Mujer.
2: sientes solo, ya lo sé. Yo lo viví. Son los Rema Del espíritu vivo en mí.
7: Para ser como Jesús.
0: Rema Grupera. Mariachi Radio, impactando tu vida con poder.
6: Fue tu cruz,
0: la cruz de... Necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo que a diario yo de menos,
11: lo que causa mis deseos.
0: Estás escuchando lo mejor de la música esta
1: es tu, música, esta es tu radio.
0: en Rema Radios.
2: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Cuando Pablo, su esposa y sus nueve hijos asistieron a su primer retiro familiar, la pasaron de maravilla. Tanto que esta familia afectada por la discapacidad volvió por segunda vez, a pesar de no ser cristianos. Bueno, ya te imaginarás la sorpresa que nos llevamos cuando a la hora de la cena Pablo se acercó a la mesa con una Biblia en mano, diciendo, Solo quiero explorar más de estas cosas de Jesús». Un líder del ministerio se sentó con él, abrió esa Biblia y Pablo abrió su corazón a Jesús. La semana siguiente, toda la familia siguió el ejemplo de Pablo, entregando sus vidas a Cristo. Segunda de Pedro dice que Dios quiere que todos sean salvos. Aprende cómo tu iglesia puede apoyar a familias con discapacidades al visitar johnnyradio.org. Esto es La Palabra para ti hoy.
12: Y La Palabra para ti hoy es Llega a la raíz de tu problema, escrita por Bob Gass. En Efesios 3.17 leemos, Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿No te sentiste amado por tus padres? ¿Tal vez tu pareja te abandonó? ¿Sufriste maltrato físico, sexual, mental o emocional? Todas estas experiencias son dolorosas e identificar su fuente es crucial, especialmente cuando es una raíz de rechazo. Las raíces defectuosas producen frutos defectuosos, sentimientos de inferioridad, de inutilidad, de ira, de incapacidad para confiar y hasta el miedo a la intimidad. ¿Cómo cambian esos frutos? Atendiendo la raíz del problema. ¿Y cómo lo hacemos? Dios los fortalecerá con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Versículos 16 y 17 la certeza del amor de Dios puede sanar tus emociones y Él no solo te replanta, sino que te hace coheredero. Esto significa que ya no recurres a tu familia de origen para tu seguridad y autoestima porque ahora somos hijos de Dios. Ahora bien, recuerda que es un proceso. Las raíces profundas necesitan tres cosas. Una, Tiempo para crecer Sentirte seguro en tu identidad como hijo de Dios es como amoldar un nuevo par de zapatos Tienes que caminar en ellos hasta que te sientas cómodo 2. protección de las cosas que pueden matarlas Rodéate de personas que te levanten en vez de derribarte Gente que comparta una fe tan preciosa como la nuestra Tres, alimento espiritual Aprende a orar y a alimentarte regularmente con la Palabra de Dios y así llegarás a la raíz de tu problema.
2: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: Corey Ten Boom y su familia, habitantes de Arlen, Amsterdam, fueron cristianos comprometidos cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó. Al ver a tantos judíos ser atrapados y enviados a un viaje de una sola vía, decidieron convertir su hogar en un lugar seguro para los judíos. Los escondían, les daban nuevos documentos de identificación, vestido y dinero para escapar del Gestapo y así evitar terminar en los campos de concentración. Como una señal para los judíos, un letrero del reloj t era colgado cuando era seguro entrar en la casa de la familia Boom. Cuando el letrero o no colgaba, Debían regresar más tarde Un vecino, sin embargo Se dio cuenta de esta táctica Y denunció a la familia Boom ante el Gestapo Eventualmente los arrestaron En pocos días El padre de Corey murió Corey y su hermana Betsy Fueron enviadas al campo de concentración De Ravensbrück, donde Betsy murió Una semana antes de que Corey Fuera ejecutada, fue liberada Gracias a un error administrativo Dios libró su vida Luego de que la guerra terminara Corey regresó a Alemania como embajadora de buena voluntad. Donde quiera que ella iba, no perdía la oportunidad para hablar del perdón. Al haber terminado de hablar en una iglesia, saludaba a la gente. Cuando un hombre vino a agradecerle por el magnífico mensaje que había compartido, este hombre fue uno de los guardias que. El odio empezó a hervir en el corazón de Corey, pero recordó que había acabado de decir a la gente que si no podemos perdonarnos, Dios tampoco nos perdonará. Ella oró, «Dios, ayúdame a perdonar a este hombre». En ese momento, comentó Corey, un sentimiento agradable comenzó a fluir desde su cabeza y siguió por todo su cuerpo. Entonces extendió su mano y dijo, «Te perdono, te perdono con todo mi corazón». El acto del perdón involucra al ofensor así como al ofendido. Jesús nos enseñó que ambos deben buscar resolver el conflicto.
2: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
14: Milagroso, abres camino, cumples
0: promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en
6: tinieblas, mi Dios, así eres.
1: horas de Remar Radio se escuchan a través de internet gracias a Zeno Radio.
0: Somos Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
15: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
11: Decidí aceptar a Cristo como mi salvador. Ahora veo que Dios me condujo a la verdad a pesar de mi comprensión superficial de la Biblia. Pero no me atreví a confesarles mi nueva fe a mis padres. Yo era el primer converso en la familia. La tensión estaba servida. Conoceremos más sobre esta historia en unos momentos. Hola amigo, Le saluda a José Pablo Sánchez. Hola Esperanza, ¿qué tal estás?
16: Pues me encuentro muy contenta, estoy feliz de compartir juntos esta aventura radiofónica.
11: Pues me alegro mucho también, Esperanza. También le saluda desde el control Ana Porras y nuestro invitado sigue siendo Ted Blake, director de la ONG Puertas Abiertas en España, que lucha a favor de los cristianos que sufren persecución. ¿Qué tal estás, Ted?
7: Pues
6: muy bien, gracias.
11: Pues encantado de compartir este tiempo contigo, comenzamos. Bienvenidos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica.
16: Pilang Apun pertenece a la India Adi, situada en un estado del noreste de la India y creció en la práctica animista tradicional de su cultura. Me consideraba un omnista, alguien que cree en todas las religiones, incluido el cristianismo. Así que iba a templos cristianos, hindúes, budistas y otros locales donde se reza al dios sol y a la luna. Llegué a celebrar días como la Navidad y a leer algo de la Biblia. Esto recuerda a Pun, hasta que fue invitado a un campamento de estudiantes cristianos donde pudo preguntar lo que más le inquietaba, cómo encontrar un lugar en el cielo. La respuesta le dejó temblando. Solo puedes entrar en el reino de los cielos si aceptas a Jesucristo como tu salvador personal. Esto escuchó a Pilange, que familiarizado con las historias de la Biblia, sabía que habría un día del juicio final. Tuve miedo de ser atormentado en un lugar ardiente por toda la eternidad, confiesa apun. Con el deseo de escapar de ese castigo, decidí aceptar a Cristo como mi salvador. Ahora veo que Dios me condujo a la verdad a pesar de mi comprensión superficial de la Biblia. Pero no me atreví a confesarles mi nueva fe a mis padres. Yo era el primer converso en la familia. La tensión estaba servida. En Arunachal Pradesh, el cristianismo es considerado una amenaza para la cultura e identidad indígenas y cuentan con una asociación para preservar y patrocinar las expresiones tradicionales religiosas y culturales de la India. Recuerdo a cristianos conversos que conservaban parte de su herencia cultural, como cantar o leer la Biblia en nuestro idioma, pero también tenían que renunciar a rituales muy arraigados y considerados de valor para nuestras tribus cuenta Apum que sabía que su conversión a una religión occidental haría muy infelices a sus padres así que decidió ocultárselo en la universidad asistía a la iglesia pero al regresar a casa no tenía valor para hacerlo esto recuerda el joven Apum que esperó cuatro años para bautizarse por miedo a ser descubierto hasta que el secreto se hizo insostenible todo cambió con la enfermedad de Apilang cuando tuvo que someterse a una cirugía cardíaca severa después de una larga enfermedad. Mis familiares comprobaron de primera mano el amor y el cuidado de los cristianos que me ayudaron incluso económicamente y esto les impactó. Recuerda Apilang, mi madre dejó los ritos que había practicado durante una década con la esperanza de mejorar mi salud y mi padre empezó a apreciar el valor del cristianismo la tensión no desapareció completamente pero Apilange entendió a través de la enfermedad que lo importante no es cuánto tiempo vives sino cómo vives Sirvo a mi comunidad en obediencia al segundo gran mandamiento de la Biblia, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, afirma. Dios me hace darme cuenta de la importancia de una vida con propósito y me empuja a cubrir las necesidades de los demás independientemente de cuál sea su religión.
11: ¿Te imaginas crecer en una cultura panteísta donde todo lo sagrado tiene el mismo valor y ver a todas las creencias como posibles caminos a Dios pero a la vez tener miedo de opinar diferente y sentirte amenazado por confesar otra forma de pensar? ¿Te imaginas que los ritos y tradiciones son lo que más importa a tu familia y que les preocupa más el qué dirán los vecinos que tu propia felicidad? ¿Te imaginas que... El temor al infierno te lleva a aceptar el perdón de tus pecados y creer en Jesús, pero ocultas tu fe para evitar el conflicto en la familia y vives una doble vida para no ofender a tus padres, de modo que te sientes un fracaso, una mentira, un mal discípulo de Jesús, hasta que una enfermedad grave saca a la luz lo inevitable y tus padres descubren la generosidad de la comunidad cristiana. ¿Te imaginas que esa enfermedad te libera, te libera de tus temores y te fortalece para confesar tu amor por Jesús? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que aman a Jesús con todas sus fuerzas.
15: Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva. El Señor Jesucristo
14: relata la siguiente parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios... Le doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En realidad el ayuno es recomendado en la Biblia y para el cristiano es saludable tener en ocasiones momentos para estar en comunión con Dios en el ayuno. Pero podemos tener algunos errores y a veces algunos errores terribles en cuanto al ayuno Porque el ayuno debe ser una práctica piadosa guiada por el Espíritu Santo Porque Jesús fue guiado por el Espíritu Santo a ayunar en el desierto Pero fue guiado por el Espíritu Santo Entonces debe ser una abstención de comida para estar cerca de Dios No debe ser una agonía Tal que por esta agonía el Señor nos va a escuchar no No se refiere a eso Se refiere que en lugar de participar de un alimento Nos vamos a privar de él Para utilizar ese tiempo para estar en comunión con Dios Y mantener un espíritu de adoración Durante todo el tiempo del ayuno podemos ayunar una comida pueden ser dos comidas al día o las tres del día puede ser dos días, tres días como el Señor nos guíe pero el Señor no quiere que caigamos en exageraciones que son pecaminosas, quiero repetir si nosotros vamos a ayunar simplemente para mortificar nuestros cuerpos para que Dios nos escuche, esto no es así, porque el Señor ya padeció y sufrió el castigo por nuestro pecado, es realmente el deseo de estar con el Señor más cerca para que él nos escuche Los peligros del ayuno Es que a veces queremos forzar la voluntad de Dios Con un ayuno Y esto no va a suceder David le pidió a Dios después de haber cometido El pecado de fornicación Con Betsabé Que le preservara al niño que iba a nacer Por causa de la relación que tuvo con Betsabé, Pero a pesar de que él estuvo Siete días ayunando y orando Dios no escuchó su oración Y el niño murió por lo tanto, no podemos forzar la voluntad de Dios. Tampoco debemos ser impacientes. Podemos ayunar y orar y el Señor tomar su tiempo. Él sabe en qué momento va a contestar la oración. Y hay ocasiones que aún, como decía anteriormente, podemos ayunar y orar. Y la voluntad de Dios es no contestar esa oración para nuestro bien. Si ayunamos para ser orgullosos o para que la gente sepa que nosotros somos unas personas realmente muy consagradas a Dios, eso tampoco le agrada al Señor. El Señor quiere que el ayuno sea algo secreto, dice el Señor, que debemos de ayunar en secreto, que nadie lo sepa, que lo sepa solamente nuestro Dios y nuestro corazón. Y también, repito, debe de hacerse de una manera sabia, de tal manera que hasta donde podamos, porque... No debemos de proponernos algo que no podemos hacer O que sea demasiado penoso para poderlo cumplir Pero mi querido amigo, más arriba del ayuno Está nuestro Señor Jesucristo Porque Él es nuestro Salvador Y una persona aún sin ayuno Puede venir a Cristo Jesús Y ser perdonado de su pecado Cuando todavía no le ha conocido Si tú necesitas el perdón Yo te invito que ahora lo recibas Con estas palabras Señor Jesús, yo soy pecador Gracias porque en la cruz llevaste mi pecado y moriste por mí. Señor, ven a mi corazón, límpiame y perdóname con tu sangre preciosa
15: de todos mis pecados. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. En
17: nuestra ciudad, la doctora Jiménez era una de las maestras más temidas del sistema escolar. Enseñaba música y comenzó un nuevo año en la escuela primaria Con una diatriba que se volcó sobre un niño que levantó la mano y dijo Señora Jiménez, ante lo cual explotó ella Doctora Jiménez, y no lo olvides Y quiero decirte que eso fue solo el comienzo de lo que dijo Era mejor que la llamaras doctora Te daba la clara impresión de que realmente necesitaba ese título para su identidad pero entonces, ¿has visto alguna vez a los jugadores de fútbol de la escuela secundaria? Y es divertido verlos, porque de cierta forma rara vez se les ve en público sin chaqueta identificadora. Necesitas tener tu chaqueta para tener tu identidad. ¿Quién soy yo sin mi chaqueta identificadora? Y entonces, ¿qué pasa con los altos ejecutivos? No hace mucho escuché acerca de algunos retiros ejecutivos donde los reunieron en pequeños grupos y les dijeron «Queremos que respondan esta pregunta esta noche aquí en este ambiente relajado. ¿Quién eres tú? Solo dinos quién eres, pero no puedes mencionar tu empresa, tu título, tu cargo, ni nada sobre tu trabajo. ¿Te imaginas? Escuché que hubo mucho silencio en esa sala porque no muchos de ellos podían responder quiénes eran, sin referirse a su trabajo o su posición. ¿Sabes? Muchos de nosotros estamos gravemente discapacitados porque basamos nuestra identidad en algo que, bueno, simplemente no puede apoyarnos. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema botar las muletas de tu identidad. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en Galatas capítulo 3 versículo 26 y siguientes en el Nuevo Testamento. Allí Pablo dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esa es una gran declaración sobre quién eres. Independientemente de los títulos que puedas tener, tu identidad está o debería estar arraigada en quien la Biblia dice que eres. Pablo en este pasaje confronta algunas de esas muletas de identidad. Algunas identidades que literalmente no mantendrían unida a la gente en los tiempos bíblicos. Habla de judío, griego, esclavo, libre, etc No eres de tu grupo racial, de tu grupo religioso Tu identidad no está relacionada con tu clase social Hoy creo que hay tres muletas de identidad Fíjate si alguna de ellas te ha hecho tropezar La primera es, eres lo que haces Mira, mi identidad, mi sentido de valor, mi confianza mi satisfacción se basa en el tipo de calificaciones que obtengo, cómo me va en los deportes, cómo me va en mi negocio. Entonces, cuando fallamos o perdemos nuestro trabajo o nos jubilamos, de repente no somos nadie. Aquí está la segunda muleta de identidad. Eres lo que tienes. Nos identifica la casa donde vivimos, el vecindario, la ropa que usamos, el carro que manejamos. Pero eso nunca es suficiente. Una tercera muleta de identidad es que eres con quien estás. Soy una extensión de mi grupo de compañeros y eso podría ser en cualquier etapa de la vida, no solo en la secundaria. Sin embargo, a veces nos comprometemos tanto para estar allí que nos perdemos en lugar de encontrarnos. Ellos se alejan de ti y de repente, otra vez no eres nadie. Ahora lo real es esto. Eres quien Dios dice que eres, hijo de Dios en Cristo Jesús Si has estado en la cruz de Jesús para que tus pecados sean perdonados Has nacido en la familia de Dios No puedes superar eso, le perteneces a Cristo Esa es una identidad que no puedes perder Puedes perder tu trabajo, tus ingresos, tus posesiones, tus amigos, tu salud tu capacidad para hacer cosas, pero no puedes perder ni un gramo de quién eres si conoces a Cristo. Eres y siempre serás hijo de Dios con su amor incondicional y nadie puede agregarle o quitarle a tu
7: identidad. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Tito 2.11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en Romanos 2.4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La reflexión de hoy se titula Gracia y paciencia de Dios. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice 2 Timoteo 3.1. Estas palabras de la Biblia escritas hace alrededor de dos años son de una terrible actualidad. La desigualdad entre ricos y pobres es cada vez más grande. Los conflictos abiertos o latentes entre países son cada vez más numerosos. La economía mundial titubea. Desastres ecológicos y epidemias de gran dimensión se suceden Y lo que es más grave todavía, el corazón de los hombres no mejora Egoísmo, avaricia, ingratitud, crueldad, calumnia, traición Los caracteres descritos por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 siguen presentes La palabra de Dios también agrega en los postreros días vendrán burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. La actitud de muchos en los últimos tiempos está caracterizada por el escepticismo y la burla respecto a las enseñanzas bíblicas. Con una inmensa pretensión, quieren excluir de su mente toda idea de Dios. Pero Dios, mi amigo, es paciente y continúa anunciando su mensaje de gracia incansablemente. Este aún es ofrecido a todos. Basta con aceptarlo volviéndose al único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Primera a Timoteo 2.5 Es el único medio para escapar a la ira de Dios que caerá sobre el mundo, como dice Colosenses 3.6 El Dios de amor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera a Timoteo 2.4 ¿Desea usted ser salvo? Jesús dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6.37 ¿Quiere ir a él?
1: Facebook, www.facebook.com, diagonal, rema mex. www.facebook.com, www diagonal, rema radios, mex.
0: Porque somos parte de tu familia. Si tu corazón quiere no latir más. Somos una más en tu hogar del miedo. Gracias de por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Con las manos hacia arriba, muévete ya. Buena música. La alegría del cielo bajar. Buen contenido. Lento, no puedes callar esta fiesta. En Remar Radio, impactando tu vida con poder. Ven que la fiesta sigue, si es para Dios no pares, corre,
1: no te retrases. Es igualmente...
15: Con su Ya.
0: Ahora sé que siempre estás tú. Estás está sintonizando Tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. Y ahora sé que siempre estás
8: tú. La vida
0: 24 la vida. horas con el poder que cambia tu vida
2: El blanco y negro a color Contigo todo se siente mejor Ahora puedo controlar mis emociones Escucha las
0: emisoras de Remar Radios. Y perdido en la a través de tuning y senor radio. Maneras que cambiara mi vivir. Y en nuestra página web, remarradioswebsitecom sí, Diagonal Radios. Solución,
14: y nunca, nunca puedes
0: fallar la solución. Vivió solo mi...
1: En tu casa. En tu carro. En la oficina. Con tus amigos. Donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios.
15: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
9: Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. ¿Sobre qué hablaron Bolívar y San Martín en Guayaquil? El reconocido historiador venezolano Vicente Lecuna, en su obra clásica titulada La entrevista de Guayaquil, restablecimiento de la verdad histórica, publicada en 1948, da a conocer que hubo solo tres relaciones de aquel histórico diálogo entre José de San Martín, quien un año atrás se había proclamado protector del Perú, y el libertador Simón Bolívar. En estos tres documentos, dictados por Bolívar el mismo día 29 de julio de 1822, consta, entre otras cosas, lo siguiente. El protector San Martín manifestó que el gobierno democrático no era el más adecuado para el Perú y que debía venir un príncipe de Europa a mandar el país. El libertador Bolívar le objetó que ni a Colombia ni a la América convenían príncipes europeos porque eran partes heterogéneas a nuestra masa. El protector San Martín se expresó en términos que dejaban entender que no aspiraba al trono. Ocho meses atrás, Bolívar había intentado expresar al general San Martín sus ideas opuestas al establecimiento de monarquías en nuestra América. Señala Lecuna Trató de persuadirle de que no convenía Erigir un trono en el Perú Entre otras razones por las divisiones que causaría en su ejército mismo y en el país, por el aliento que le inspiraría a los españoles para continuar la lucha y últimamente por el peligro de que Europa lo tomara como pretexto para mezclarse en nuestras disensiones con España. Es de creer que en la conferencia de Guayaquil, Bolívar expresara esta consideración. Si bien no estuvieron de acuerdo en los sistemas de gobierno que debieran adoptarse, en el fondo, profundos conocedores ambos del medio en que obraban coincidían al juzgar la incapacidad de nuestros pueblos para establecer, por lo pronto, sistemas democráticos estables que aseguraran la paz y la libertad que ambos anhelaban. Tan equivocado estuvo el héroe del sur, San Martín, en su proyecto de monarquía con príncipes europeos, como lo estaba el libertador Bolívar con su famosa constitución boliviana, redactada años más tarde y que solo sirvió, a pesar de sus bases lógicas, para desacreditarlo y hacerlo aparecer como ambicioso y tirano. San Martín, bien por su resolución de abandonar el mando, o bien por carecer sus ideas monárquicas, de suficiente apoyo, no intentó el ensayo del trono, que sin duda habría sido tan efímero como la presidencia vitalicia legal del libertador Bolívar, concluye Lecuna. Así como hace un par de siglos aquellos dos libertadores coincidieron en que nuestros antepasados no estaban capacitados para establecer un gobierno democrático que les asegurara la paz y la libertad política Hoy nos conviene reconocer a título personal que el único gobierno capaz de asegurarnos la paz y la libertad espiritual es el Teocrático, que es una monarquía en la que rige Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Pues solo Cristo tiene la capacidad de darnos la paz y la verdadera libertad que todos anhelamos.
15: Si desea comunicarse con nosotros... Puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
10: ¿Cómo te traicionó un amigo? ¿Cómo te sostuvo la certeza del amor y la presencia de Dios? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy: Vendido. La lectura se encuentra en el Salmo 41. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En 2019, exposiciones en todo el mundo conmemoraban 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Aunque se exhibieron muchas de sus pinturas y descubrimientos científicos, solo hay cinco obras terminadas que se le atribuyen universalmente, incluida la última cena. Este elaborado mural describe la última comida de Jesús con sus discípulos, tal como lo narra el Evangelio de Juan. La pintura capta el desconcierto de los discípulos ante la afirmación de Jesús, «Uno de vosotros me va a entregar». Perplejos discutían quién sería el traidor, mientras que Judas se escabullía en silencio para ir a alertar a las autoridades sobre el paradero de su maestro y amigo. Vendido. El dolor ante la traición de Judas evidencia las palabras de Jesús. «El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar». Un amigo lo suficientemente cercano como para compartir una comida usó ese vínculo para dañar a Jesús. Todos hemos experimentado la traición de un amigo. ¿Cómo podemos responder ante tal dolor? El Salmo 41, versículo 9, que Jesús citó en aquella ocasión, brinda esperanza. David, en una situación similar, halló paz en el amor y la presencia eterna de Dios. Esto mismo podemos experimentar cuando los amigos nos decepcionen. «Padre, gracias porque tu amor es más fuerte que cualquier traición». Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
15: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan
7: Carlos Mayorga. Bienvenidos
8: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15 Versículos 11 al 18 Mi amable oyente, que estás en prisión, allí puedes tener un encuentro con Jesús de Nazaret. Clama a Dios para que te salve y verás y testificarás cómo la sonrisa llenó tu rostro y tu corazón se llenó de paz. Y de una forma sobrenatural, tú que estás entre los acusados, serás absuelto y saldrás para testificar con un rostro radiante del gozo del Señor. Y vas a estar en todas y cada una de las prisiones de tu ciudad y país, compartiendo las buenas noticias de Cristo, y cómo aún en los momentos más difíciles, Jesús puede brindar esperanza y transformar los corazones. La palabra corazón, que figura varias veces en la porción bíblica de hoy, desde la comprensión hebrea, el corazón incluye las emociones, pero también la mente, la conciencia y la voluntad. Quiere decir todo esto que ocurre en tu interior. Tanto los hombres y mujeres que Dios usó tremendamente manifestaron debilidades y cometieron errores, pero Dios consideró que habían ofrecido sus corazones a Él. Lo que realmente vale es tu corazón el cual está ante el Señor. Solo Dios ve y conoce el corazón de todo ser humano. El semblante de algunas personas emana amor y alegría. Su sonrisa nos brinda paz y nos alienta. Otra gente posee una expresión más amarga en su rostro y pueden hacernos sentir muy incómodos. Tu rostro acostumbra a mostrar tu corazón. El corazón alegre se refleja en el rostro. Mi amable oyente, la vida que cada uno ha vivido termina mostrándose en nuestro rostro y por consiguiente la gente que supera los 40 años de edad es directamente responsable de su semblante, de la imagen que proyectan. Amigo y amiga, inclusive aun cuando consigas ocultar lo que ocurre en tu corazón delante de los que te rodean, Dios puede verlo. El corazón humano está ante el Señor a Dios le apasiona tu corazón esta porción bíblica suministra unos cuantos consejos sabios sobre cómo nutrir tu corazón el corazón entendido va tras el conocimiento para el que es feliz todos los días sin importar que son de fiesta el autor brinda un ejemplo de cómo lo de nuestro interior es mucho más valioso que lo exterior, porque más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. El amor y la amistad son los que hacen placentera una cena. La calidad de los alimentos no tiene tanta relevancia. Vamos a orar. Te agradezco Dios. Porque mira más allá de las apariencias externas Hasta llegar a lo más valioso Mi corazón Lléname por medio de tu espíritu Satura mi corazón de alegría Y ruego para que mi rostro muestre ese amor Y la alegría con que colmas mi corazón De modo que mi semblante Reconforte y brinde confianza a todo aquel que de una u otra manera tenga que ver conmigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. La voz de los
15: cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
1: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos
18: a la sinopsis de la Biblia. Los estudiosos dicen que Pablo pudo haber escrito esto como una carta masiva a muchas iglesias en el área, lo cual podría ser la razón por la cual no aborda ningún problema específico, sino que ofrece estímulo general y proyección de visión. Pablo le recuerda que fueron elegidos por Dios antes que hiciera el mundo y que la reconciliación siempre ha sido su plan, incluso antes de que las cosas se desmoronaran. Dios dio a sus hijos una herencia con Cristo y el Espíritu selló el trato. Pablo da una visión general del pasado, presente y futuro de cada creyente. Estábamos muertos en nuestros pecados, esclavos de nuestra carne, haciendo lo que queríamos. Por naturaleza, éramos hijos de la ira, como todos los demás. No éramos especialmente buenos ni con moral, pero Dios intervino y nos dio vida en Cristo, resucitándonos de la muerte. Y ese no es el final de su bondad con nosotros, es solo el comienzo. Seguirá siendo bondadoso con nosotros para siempre. Algunos de los dones que nos da son gracia, salvación y fe, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. 2 del 8 al 9 Y ahora estamos viviendo las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Dios no es un creador casual, es intencional y reflexivo puso propósito y amor en su diseño y nuestras buenas obras son parte de lo que él planeó para nosotros. Para los gentiles, el recordatorio es aún más intenso. Pablo básicamente les dice, no solo estaban alejados de Dios por sus pecados, sino que ni siquiera estaban cerca de las promesas de su pacto. Al pueblo de Dios ni siquiera se les permitía acercárseles. Mostró gran misericordia al venir a buscarlos. Los judíos también han escuchado este recordatorio durante milenios. Cuando Dios acercó a ambos grupos de personas, hizo dos actos simultáneos de reconciliación. Reconcilió a sus hijos consigo mismo y a sus hijos entre sí, matando la hostilidad. Que Dios incluyera a los gentiles fue impactante tanto para los judíos como para los gentiles, a pesar de que Dios lo mencionó en todo el Antiguo Testamento. Pablo sabe que es un misterio que Dios haya elegido a alguien, incluyéndose a sí mismo. Los insta a ser humildes y a usar sus dones para servir a la iglesia. Servir les ayudará a madurar en la fe. Los llama a vivir de manera diferente y da ejemplos de las formas en que el Espíritu de Dios nos transforma. Las palabras son un área importante donde vemos que eso ocurre cuando hacemos eco de la bondad, de un corazón noble, del perdón y del agradecimiento. Incluso hace una conexión interesante entre ofrecer acción de gracias y evitar el pecado sexual. La gratitud nos ayuda a ver a Dios correctamente. Cuando vemos a Dios, amamos más a Dios, y cuando amamos más a Dios, nuestros corazones se alejan del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros como lo tuvo antes. Explica el gran llamado antes de ambas partes en el matrimonio. La esposa tiene el papel de confiar en el esposo y dejar que la cuide, lo cual es un desafío. Pero la mayoría de las personas están de acuerdo en que el esposo tiene el papel más difícil está llamado a amar a su esposa como Cristo ama la iglesia. Cristo murió por la iglesia y trabajó para ayudarla a florecer, para edificarla, para bendecirla. Fue paciente con ella, perdió el sueño por ella y oró por ella, incluso cuando ella lo trataba mal. Este es un llamado de mucho peso, pero el Espíritu nos equipa con lo que necesitamos. Pablo les da instrucciones similares a los niños y a los sirvientes acerca de confiar en aquellos que tienen autoridad sobre ellos. Luego les dice a los padres y a los patrones, sean alguien en quien sea fácil confiar Vistazo de Dios Tenemos enemigos reales que son invisibles Dios nos ha equipado contra ellos pero dejó un hueco en nuestra armadura en un lugar vital nuestras espaldas están completamente expuestas En batallas antiguas los arqueros se paraban uno detrás del otro para poder ver los puntos ciegos y proteger los puntos débiles del otro Dios nunca tuvo la intención de que caminemos o peleemos solos no necesitamos el uno al otro. En la armadura, cada elemento es defensivo excepto uno, la palabra de Dios. Es nuestra única arma contra el enemigo. Es un arma adecuada porque la palabra Satanás significa acusador. Él lucha con mentiras y nosotros luchamos con la verdad. El estar en la palabra de Dios hoy te fortalece para otro día de lucha contra las mentiras de la carne y el enemigo. Por cada batalla nos da el uno al otro y nos da a sí mismo y durante y después de cada batalla, recordemos que él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
19: En el se puede vivir de dos maneras llenos de ira, de amargura, de resentimiento de hostilidad, de rencor de frustración y por supuesto con estas cualidades terminamos sin amigos, sin gozo sin paz y sin felicidad o podemos estar llenos del amor de Dios dejando que este fluya en nuestras vidas compartiendo con otros gozosos, felices en paz con todos el problema relacional mayor es el rencor el rencor nos esclaviza, no nos permite olvidar el daño recibido, nos quita el gozo y nos impide disfrutar la paz. El amor de Dios nos habilita para perdonar. Y para los cristianos esto es muy importante. Dios nos ha perdonado multitud de pecados. Ella ya no se acuerda de ellos. Los enterró en lo profundo del mar. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? El perdón es una cualidad intrínseca del creyente. La fuente inagotable del amor es Dios y con su amor tú puedes amar.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
8: Me llevas más
1: alto, quiero ir. Me llevas más Estás escuchando Rema
8: Radio. Transmitiendo
1: desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¡Esta es tu música! ¿Esta es tu radio!
0: En Rema Radios Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando cuando... tu vida con poder.